0: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhabalar, ben Alev kazanç Bir Arka Pencere programında daha birlikteyiz. Bugün benim için özel bir gün ve güzel bir gün. Daha önceki programlarımdan farklı olarak ilk kez bir söyleşi yapacağım. Ve yanımda çok değerli bir konuğum var. Sevgili hocam Deniz Kandiyoti. Öncelikle, öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Hem söyleşi davetimi kabul ettiğiniz için, hem vakit ayırdığınız için, hem de güzel evinize konuk ettiğiniz için ee, tekrar teşekkürler ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Siz e, toplumsal cinsiyet e, ilişkileri alanında ve kalkınma ilişki, kalkınma disiplininde e, dünyaca... E, e, tanınan, e, çok etkili, önemli eserler vermiş olan e, az sayıda Türkiye'li akademisyenden birisiniz. Ama bizim için, benim için, benim kuşağım için, e, Türkiye'deki pek çok feminist için ve kadın çalışmaları, öğrencileri için çok daha özel bir öneme de sahipsiniz tabii ki. E, çok yıllar sonra sizinle kişisel olarak tanışmış olmak da beni çok mutlu ediyor. E, ve bu söyleşi yapacak olmak da öyle. Şimdi benimle birlikte dinleyen herkesin sizin engin bilgi birikiminizden faydalanacağını umuyorum. İşte bu amaçla sizin geniş bir ilgi alanınız var. Toplumsal cinsiyet konularına pek çok açıdan yaklaşıyorsunuz ekonomi üzerinden, kadın emeği üzerinden, kalkınma, kapitalizm üzerinden, devlet üzerinden, siyaset ve İslam üzerinden birçok açıdan yaklaşan çok geniş bir perspektifiniz var. Biz de bu perspektif içerisinde birçok konuyu size sormak istiyoruz. Şimdi sorularıma geçmeden önce aslında sizden bir ricam var. Evet. Ben sizi tanıtmak yerine sizin kendi ifadelerinizle, kendi yaşam öykünüzü ve akademik serüveninizi biraz bize anlatmanızı rica ediyorum. Olur
1: Alev. Ne yazık ki bu biraz uzun bir yaşam öyküsü. Onun için ben kısaltmaya çalışacağım. Aslında ben kadın çalışmalarına 70'li yıllarda başladım. Daha doktorasını yeni almış bir akademisyen olarak ilk başladım. İlk girdiğim iş ODTÜ'deydi. E, o senelerde ise 75 yılında hatırlarsanız ilk Dünya Kadın e, Birleşmiş Milletler Kongresi olmuştu ve evet. bütün söylem gelişme üzerineydi. O sırada da tabii ben e, kırsal alandaki kadınlar ve hı hı. iş gücüne katılımları kırsal dönüşümler üzerine çalışıyordum. E, o sırada Sonra 80'li yıllarda İngiltere'ye gelince aynı zamanda iki kırılma oldu. Hem Birleşmiş Milletler'deki global bakış açısı bir miktar değişti. Hem Türkiye'deki 80 sonrası feminist uyanış mı diyeceğiz ona artık. Hmm, evet. Darbe sonrası ikisi bir araya geldi. Tabii o sırada hala herkes kadın konusunda çalışıyordu. Kadın ve eğitim. Kadın ve hukuk vesaire. Ee, bana ise o saha biraz dar gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla tam herkes kadına yoğunlaşmışken ben acaba bu beslenin derininde bir erkeklik sorunu mu var diye birden bir sahada bir kayma yaptım. Hı hı. Ve Türkiye'deki erkekliklerin ve kurumsal dayanaklarının analizinin bu meseleyi çözmeye çok faydalı olacağını düşündüm. Çünkü ataerkillik o zamana kadar kadın erkek ilişkileri ve erkeklerin ailede ve toplumda kadın üzerindeki yetkisi üzerine kurulmuştu. Hı hı. Oysa ben ataerkeği daha geniş perspektifte, sadece erkeklerin kadınlar üzerine değil, yaşlı erkek kuşağın hı hı. genç erkekler üzerindeki kontrolü Olarak tanımlamıştım ve Türkiye'de o kontrolün geniş ölçüde tarımda kapitalizmle birlikte yıkılmaya başladığını gö gözlemlemiştim. Sonra tabii erkeklik çalışmaları Türkiye'de iyice yayıldı ve tabii özellikle e, erkekliği yeniden üreten kurumlar, yatılı okullar, ordu tabii başta gelmek üzere hatta futbol standları <gülüyor> şeye girmeye başladı. Fokusa girmeye başladı. Tabii o sıralarda ben Londra'ya geçmiştim ve orada başka sahalarda çalışmaya başladım. <gülüyor> Sovyet sonrası Orta Asya, Afganistan fakat bir yandan da Türkiye'yi arka Planda götürüyorum <gülüyor> aynı zamanda. Londra'da
0: e, nerede çalışmaya başladınız? E,
1: School of Oriental and African Studies diye Londra Üniversitesi'ne bağlı bir kolejde çalıştım.
0: Ve oradan emekli oldunuz sanırım. Ve, evet oradan Çok emekli oldum. Çok evet.
1: yakın değil neredeyse 10 seneye Aslan. yakın bir zaman hı. oldu. Tabii benim esas ağırlığı başka ülkelere verdiğim bir dönemdi bu. Hı hı. Yani ben diyebilirim ki 90'lı yıllarda artık Orta Asya ve Afganistan'da çalışıyordum. Fakat tabii e, Türkiye hakkındaki düşüncelerim devam ediyor. Hı hı. Bu sefer ne oldu? Ya tamam e, kadın erkek ilişkileri değil olay. Onunla bitmiyor. Erkeklik söylemleri önemli. Fakat acaba cinselliğin kontrolü bize bir şeyler öğretebilir mi diye iki sene süren bir çalışma yapmıştım. Yani e, Erkekten kadına geçmeye çalışan translar üzerine. Hı hı. E, hangi Trans, senelerdeydi? E, zannediyorum 90 sonlarıydı. E, o sıralarda e, erkekten kadına geçen translar üzerine çalışmamın sebebi devletin ve devlet aygıtlarının sosyomedikal gibi vesaire hı hı. bu meseleyi nasıl gördüğü.
0: Çok erken bir dönemde aslında siz bu meseleleri çalışmaya başlamışsınız. Son zamanlarda e, çok literatür art, çok ilişti. Literatür çok ama o ama sırada şey hiç
1: literatür yoktu. Evet. Hiç literatür yoktu. Hatta niye bu sahaya girdiğimi de zannediyorum çok başarılı bir Amerikalı e, fotoğrafçı arkadaşım vardı. Hı -hı. O fotoğraf çekerek girmişti o topluluğa. Sen de gelsene falan dedi, dur falan dedim ben Orta Asya'dayım. Sonra müthiş ilgimi çekti ve gerçekten çok ilginç. Çünkü o sırada pembe karttan, şey mavi karttan, hı hı. kimlikten pembeye geçmeye çalışan erkeklerin geçtiği süreçler. Bu tabii hı hı. sadece cinsellikle ilgili değil, cinselliğin bizzat devlet tarafından nasıl görüldüğü ve kontrol edildiği. O son derece önemli bir konu. Kesinlikle. Aslında. Orada da çok şey öğrendim. <gülüyor> Tabii. Ve işte şeyde artık 2000 filan senelerine geldiğimde e, ve şeyde özellikle emekliliğimden sonra e, başka alanlara e, elinde yaptım. çalıştım. Ve orada aterkilliğe bakış açım büsbütün değişti. Hatta diyebilirim ki ataerkillik kavramı ve 80'li yıllarda ortaya attığım aterkil pazarlık kavramını Hı -hı terk ettim demeyeceğim ama dönüştürüp başka bir yere getirmek zorunda kaldım.
0: Birazdan bu konuyu özel olarak size soracağım. Tabii. Siz öykünüzü bitirince evet. Türkiye kısmında ayrıca... Şimdi aslında ben
1: öykümü alanın öyküsü gibi evet, anlattım. Ki, ama biyografik olarak bütün geçiş dönemlerim tesadüfen alanın kırılma noktalarını Hı -hı tesadüf ediyor. Yani bütün bu hı hı. E, şeyler tabii Türkiye'de bulunmadım bu şey senelerinde. Yani Türkiye'deki feminizmin ve özellikle STK'ların parladığı dönemi ben yurt dışında geçirdim. Ancak
0: 90'larda 90'larda evet evet. Hı.
1: evet. Hı hı. Ama sonradan tekrar oraya dönüp baktım. E, şimdi tabii iş bitmedi. Çünkü şöyle diyebilirim. Kadın meselesiyle başlayan, erkeklik söylemlerinden geçen e, bu diyelim e, bilişsel macerayı şimdi devam ettiriyorum.
0: Son olarak neler yapıyorsunuz hocam?
1: Şimdi son olarak ona zaten döneceğiz. E, biliyorsunuz Orta Doğu ülkelerinde yaygın e, 2011'den sonra gördüğümüz gençlik hareketleri oldu. Hı hı. Oradaki gençlik hareketlerinde benim gözüme çarpan en büyük özellik artık toplumsal cinsiyeti kadın erkek meselesi olarak görmeyip doğrudan doğruya bir yönetim meselesi olarak gören bir kuşak olduğunu fark ettim. Evet. Evet. Ve bu özlemlere, buna katılımcılık, demokrasi diyebileceğimiz özlemlere Karşı cevap olarak artık aterkillik değil, eril yeniden diriliş diyebileceğimiz <gülüyor> çok daha şiddetli ve çok daha ideolojik hareketlerin ortaya çıktığını görüyorum. Evet. İngilizce olarak ben ona Masculinist Restoration adını taktım.
0: Tam olarak bu noktaya geldiğimize göre söyleşimizde Türkiye üzerinden devam edebiliriz. Eğer bitirdiniz... Evet yani devam benim bugün geldiğim tamam. noktayı yakaladık. Evet. Çok teşekkürler. Gerçekten işte dinleyicilerin de fark edeceği gibi uzun yıllara yayılmış çok güçlü bir birikim söz konusu. Şimdi parça parça bunun biraz derinine inelim isterseniz. Türkiye ile başlamak istiyorum. Siz son zamanlarda yazdığınız bazı yazılarda ve söyleşilerde bir toplumsal cinsiyet krizinden söz ediyorsunuz. Erkeklik krizine indirgenemeyecek olan, onu daha aşan ama onu da içeren, daha derin, daha kapsamlı bir toplumsal cinsiyet krizi. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorsunuz. Küresel bir olgu bu. Ama Türkiye üzerinden şimdi konuşmaya başlarsak, bu tam olarak ne anlama geliyor hocam? Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi, daha önce kullandığınız bir kavramı, aterkilik ya da aterkil pazarlık kavramını biraz bir kenara bırakıyorsunuz ya da geride bırakıyorsunuz ve onun yerine başka bir kavram öneriyorsunuz, öne çıkarıyorsunuz, eril, restorasyon. Bu kaymayı, sizin zihninizdeki kavramsal kaymayı hem de gerçeklikteki, pratikteki kaymayı, Nasıl açıklarsınız Türkiye özelinden? Neler oldu? Bu konularda görüşlerinizi almak isteriz. Şimdi bir kere
1: müthiş sosyolojik
0: değişiklikler oldu.
1: Bu şehirleşmede oldu, tüketim kalıplarında ve ailede oldu. Dolayısıyla geleneksel aile yapıları çatırdadı.
0: Ne zamandan itibaren bu büyük dönüşümü izlemek gerekir? Çok
1: uzun bir süreç. Bu çok uzun bir süreç. Ben kırsal alanda çalıştığım senelerde şey parası için, başlık parası için baba Hı -hı. eline bakan genç Almanya'ya gitti. <gülüyor> Toprakta tutunamamaya başladı. Hı -hı. Toprağını kaybeden kırılıklığı şeylere, şehirlere akın etti. Ben orada birinci aşamada geniş aile düzeninin çatır şahit oldum. İlk adım o kaynanalayla kayınpederle oturmak istemeyen gelinler, kendi evlerini kuranlar. Kocası Almanya'da olup bunu Nermin Abadan Unat yöt çalışmalarında hı hı. bize göstermişti. Kadın hesap açıyor, çocuklarıyla ayrı evde oturuyor. Dolayısıyla yani
0: 50'li, 60'lı yıllardan söz ediyorum. 60
1: 70, 70 60 evet. 70 o, o sıralardan bahsediyorum. Tabii bu başlayan yani geniş aile şeyinde başlayan olay. Kadın erkek ilişkilerinin karşılıklı beklentilere ne de yansıyor. Şimdi baktığınız vakit kentli aileler çocuklarını kadın olsun erkek olsun okutuyorlar. Kızların diploma sahibi olmasını istiyorlar. Bu diplomalılar çalışmak istiyor. Benim ilk defa işte şeyde başıma gelmişti. Aslında çok paralı olmayan bir aileyi Deniz kenarında tanımıştım. Kartal'dan gelmişler, büyük adaya. Kızları okusun diye ev taşımışlar. Hı -hı. Gelsin burada oku. Peki oğulları da var. Oğulları yanındaydı. Belli ki orada gittikçe kız okutma, Hı -hı. sadece erkek evlatlara evlenmeme vesaire. Tabii bu toplumda, ailede, kadınlarda belirli beklentiler yaratıyor. Şimdi tabii. Burada tabii acıklı olan şu, hızla değişen bir kadın kuşağı var. Daha çok çalışan, daha çok eğitilen, daha çok kontrol etmek isteyen, bütçeye daha çok karışmak isteyen. Fakat oğlunu eskisi gibi yetiştiren bir anne kuşağı var.
0: <gülüyor> e bu kuşak dönüşümünü özellikle son 10-20 yıl için mi söylüyorsunuz? Yani... Bu epeydir,
1: yani epeydir bu epeydir alttan alta gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla ben şunu görüyorum yani Türkiye'de kadınlarla erkekler arasında belirli bir defaze durum var. Yani kadınların beklentileriyle erkeklerin beklentileri eş <gülüyor> bir şekilde ilerlemedi. Bu da ne oldu? Ee, aslında müthiş gerilimlere yol açtı. <Gülüyor> Toplumun her katında. Yani erkeklerin kontrol beklentileriyle kontrol imkanları arasında büyük bir uçurum var. Yani belki kadın daha çok para kazanıyor. Belki daha çok katkıda bulunuyor. Ama maaşı istiyor adam. Ne oluyor o zaman? Şiddet. Dolayısıyla ben şunu görüyorum. Ee, şiddette hep şiddet vardı, artmadı diyenlere şiddetin şekli değişti.
0: Şiddet konusuna e, daha sonra birazdan diyeceğiz. daha fazla eğilmenizi evet. isteyeceğim. E, şimdi şu soruyu sorayım. Bu bahsettiğiniz e, uzun dönemli sosyolojik dönüş, dönüşümlerden evet. söz ediyorsunuz evet. siz. Yani 1950'lerden itibaren gelen ve belki de 1980 sonrasında 2000 sonrasında daha da belki derinleşen dinamikler. Evet. Özellikle son 20 yılda diyelim AKP dönemiyle birlikte dönüşen devlet ve siyaset ilişkisi çerçevesinde bu sözünü ettiğiniz dinamikler nasıl şekillenmiş ya da derinleşmiş olabilir? Son
1: derece çelişkili işler oldu orada. Hı hı. AKP döneminin başında aslında büyük kazanımlar oldu. <gülüyor> Çünkü o sırada hala Avrupa Birliği'ne ait olmak falan konusunda bir takım çabalar vardı. Hı. Ve bildiğiniz gibi medeni kanunda olsun, ceza kanununda olsun büyük ilerlemeler vardı. Bir de hala çok aktif olan bir kadın STK sektörü vardı. Şimdi geliş ölçüde yerle bir edilmiş durumda olan. Tabii orada kadın hareketi, çok uzun zaman dışarıya kadar karşı bir vitrin olarak kullanıldı. <Gülüyor> Şöyle ki hatırlayacaksınız Büyük Orta Doğu Projesi falan olduğunda kadın eşitliği platformunu Türkiye'ye götürüyordu. Ve bütün uluslararası toplantılarda kadın STK'ları bulunuyordu. Yani devlet aygıtlarıyla iç içeydi kadın hareketi <Gülüyor> uzun zaman. Ta ki o sırada başbakan olan Erdoğan, kadınla erkek asla eşit olamaz deyip zannediyorum orada kaç tane STK vardı o toplantıda. Ben o toplantıdan kısa süre sonra Türkiye'ye gitmiştim ve şok halindeydiler. Haber buluştu.
0: Kısa dalga podcast. Kulağınız bizde.
1: Kısa dalga dolsun. Da Birdenbire böyle bir şok etkisi yaptı. Fakat ondan sonra zaten çorap söküğü gitti. Şöyle ki ee, bu en az 3 çocuk doğurma meselesi kürtajı durdurma evet, meselesi
0: 2012'de kürtaj meselesi evet, evet,
1: gündeme geldi
0: şimdi o da çok
1: enteresan çünkü kanun geçmedi fakat fiilen hastanelerde kürtajla izin verilmemeye başlandı
0: Birçok engel çıktı. Birçok bir engel çıktı. Engeller. Bir iki
1: tane de zannediyorum sezaryen olmasın derken kaza çıktı. Bir iki ölüm oldu vesaire. Evet. O şekilde devam etti ve gittikçe diyebilirim ki özellikle 2004 yılındaki ceza kanununun birçok maddesini kemirmeye başlayan <gülüyor> açılımlar oldu. Bu şekilde nasıl peki o zaman aileyi güçlendirmek aile hı hı. politikaları peki bu aile politikaları nasıl olacak kadınlar evde otursun şimdi tabi olmadı aslında Olması, olmadı. olmamasının evet. çok... çeşitli sebepleri var az gelirli kesimde iki maaş olmadan hı hı. ay sonunu getiremiyor insanlar hı hı. bazen kadınlar hatta daha çok gelir getiriyor icabında hı. daha şey sınıflarda ise okumuş diplomasını almış Evinde oturmak istemiyor. Bunun üzerine hadi nineleri mağışa bağlayalım. <gülüyor> olmadı. Evet evde çocuk bak. Çocuk baksın, baksın. onları mağışa. Ben şöyle özetleyeyim. Hı -hı. Bu sosyolojik akımlara kontra giden politikalar demeti bir şekilde tutmadı.
0: Evet.
1: Tutmadı. Hatta o kadar tutmadı ki AKP'nin kendi oy tabanı evet. ve yandaşı olan kadınların arasında da yankı bulmadı.
0: Evet hocam, ben de benzer gözlemleri yapıyorum. Peki bunun bir e, toplumsal cinsiyet krizine e, varacak şekilde ağır bir e, duruma e, nasıl geldiğini ifade edebiliriz. Yani neden kriz gibi bir terim kullanıyoruz? Bir dönüşüm Hı. demektense e, kriz dememizi gerektirecek kadar e, kriz dememin, ne, ne gibi olgular var?
1: Benim en şey olgum şiddetin aldığı yeni biçimler. O
0: zaman evet şiddet konusuna Şiddet de. konusu hı -hı. bir de
1: başka basit şeyler. Yani şimdi Türkiye çok uygarız, çok artık küreselleştik falan. Bilmem hatırlar mısınız bir Oprah Winfrey'e benzeyen bir televizyon programı vardı.
0: Türkiye'de mi?
1: Türkiye'de. Kadıncağız çıkıyor işte şikayetlerini dile getiriyor filan. Böyle bir programdan sonra kocası duyuyor bunu ve kadını bilmem kaç yerinden bıçaklayıp Aha, öldürüyor.
0: Tabii tabii o tarz şeyler tamam mı? oldu. Evet. Ha,
1: şimdi dolayısıyla böyle bir şey yani <gülüyor> Türkiye'de böyle bir formatı uyguluyorlar. İş karakolda bitiyor sonuçta. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet ilişkilerinin uzlaşmaya değil keskinleşmeye gittiği bir dönemden geçiyoruz. Evet. <gülüyor> Bir dönüşüm olabilir, bir tekrar uzlaşma olabilir. Yeni kuşaklar geliyor arkadan çünkü. <Gülüyor> Yeni kuşaklarla birlikte o dönüşümü yaşayabiliriz. Ama şu anda adeta bir kriz hali var. Çünkü erkekler ellerinden alınan yetkiyi vermek istemiyor. O zaman ne oluyor? Eskiden geleneksel şiddet kalıplarında namus. Kim öldürür? Abisi, babası filan. Şimdi komik bir şekilde adam otobüse biniyor. Hiç tanımadığı bir kadına tokat atıyor. <gülüyor> Sen nasıl böyle giyinirsin diye. Yani erkeklerin genel olarak polisliğe soyunması ve bu şekilde hareket ederlerse başlarına belki fazla bir şey gelmeyeceğini düşünmesi yeni bir şey. Yani ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Hayatımda bir adamın gelip de, Uluorta bir parkta veyahut da bir otobüste bir kadını açıkça tartaklayabileceği, dövebileceği aklıma bile gelmezdi.
0: Kesinlikle bunlar çok yeni ve çok yeni alarm kalıplar. verici gelişmeler. Benim
1: kriz dememin sebebi yok Öte bu. Öte
0: yandan hala Türkiye'de kadına yönelik şiddetin çok büyük bir kısmı. Aile içinde ve öldürme formunda Oluyor. gerçekleşiyor yakın ilişkiler içinde, eski eş, koca, eski koca, sevgili, eski sevgili gibi. O ilişkiler ya da aile içi ilişkilerdeki gerilimi nasıl görüyorsunuz?
1: İşte aile içindeki gerilim de aslında bu ayrı viteslerde olmanın onu verdiği sorumlu. bir şey. Yani, yani mesela kocası onu öldürecek olan kadın niye o programa çıkar? <gülüyor> Değil mi? Şimdi kadınların e, diklendiği durumlarda dövülüp öldürülüyorlar. Yani bir şekilde onlara verilen mesaj, hı hı. Özgecan olayında hatırladığınız gibi, niye çıktın, çıkmasaydın? Yok böyle bir şey çıkacak. Hı hı. Veyahut da ayıralım. Yani e, devamlı bir kriz var, ona getirilen çareler de uçta. Bir grup insan diyor ki ne demek herkes istediği gibi can ve şey güvenliği içinde dolaşabilir diyor. Başka bir grup e, kadınlar çıkarsa öldürülürler, şeye uğrarlar, tecavüze uğrarlar. Evlerinde otur oturmayacaklar evlerinde. O zaman şeyleri ayıralım, taşıtları ayıralım. Hı hı. Tabii kriz öyle bir halde ki. Aslında cins ayrımına inanmayan bir sürü kadın rahat etmek için aman ayırsınlar ne olur diyor. <gülüyor> ya yani o noktaya geldi. Evet. E, dolayısıyla bana şey gibi geliyor. Yani e, her zaman Türkiye'de cinsiyetler arası kodlarda anlaşmazlıklar çıkıyordu. Yanlış okumalar çıkıyordu. Eskiden mi demek istiyorsun? Eskiden. Ben mesela ODTÜ'de olduğum senelerde inanılmaz bir iş olmuştu. O tü çünkü en parlak çocukları alıyor. İster köy, ister kasaba, ister burcazi, ister işçi sınıfı hepsi bir aradaydı. Bir olayı hiç unutmuyorum. Bir kızcağız erkek arkadaşıyla kütüphanede karşısında aynı sınıfta okuyan bir delikandı var. Tebessüm ediyor ona. Ondan sonra bu çocuk zannediyorum çok kapalı bir muhitten geliyor. Ertesi gün onu bu erkek çocuğuyla görünce adamı Dövüyor. Hmm. herkes şok tabi Ankara'lı bu çocuklar hmm. ne kız ne erkek anlamıyor ne oldu bu adama diye ne yapıyorsun dendiğinde e, bana gülümsedi diyor
0: evet kod,
1: an, yani evet, evet. bu çeşitli kodlar zaten o kod ka, ka, kokofonisi mi diyeceğiz evet. karmaşası zaten Türkiye'de vardı. hep vardı Ama... fakat şimdi artık bu kargaşa agresifleşti yani yetkiyi elinde tutmak isteyen ve frenlenen erkeklerin dizginlenemez bir öfkesi var. Hı hı. Bu öfkeyi kusuyorlar devamlı görüyoruz. Her gün haberleri okuyun işte boşadığı karısının çocuğunun önünde ne yazık, evet. evet bıçaklıyor. Yani böyle bir şeyinden çıkmış artık taşmış bir şey var çocuğundan. Şey. Şimdi bunu dizginlemek için kültürel baskılar uygulanmaya çalışılıyor. Hiçbir zaman, Cumhuriyet'in hiçbir aşamasında bu kadar yoğun e, kadına yönelik propaganda yapılmamıştır. Düşünün, Diyanet Bakanlığı'nın her ilçede aile, irşat ve danışma büroları var. Hı hı. Ne yapıyor bu bürolar? Ben baktım biraz ne dediklerini. Kadınlara sabır, dövülürlerse de yuvalarını yıkmaması şeklinde devamlı telkinler yapılıyor. E tabi büyük bir para bu. Büyük kaynaklar, vaizeler çalışıyor. Yani aslında zannediyorum Serpil Sancar'ın yaptığı bir çalışmada Diyanet'in iyice kadın odaklı. yani pers evet. Çünkü bu işleri yapmak için personel de almak lazım. Bir sürü kadın işe alınıyor falan. Sonuç yani istenilen amaca varılıyor mu? Yani kadınlar
0: tabii. itaatkar
1: olma konusunda ikna oluyorlar mı? Şimdi benim en şey bulduğum, en anlamlı bulduğum bir özel sektör var şimdi bu işi yapan. Yani muhafazakar kadın psikoterapistler. Hmm. Şimdi İran'da basit adam boşanmak isteyince imama gidiyor, talak var. Türkiye'de psikoloğa gidiyor. Hmm. Kadın bunalım içinde siz buna bakar mısınız? Bir takım şey isimler var zaten, sivri. Bir takım bu işi yapan kadınlar var. İşte kadınlar bu şeyden geçtikten sonra Allah razı olsun diyor adam hediyelere boğuyor şeyi psikolojik danışmanlık. Karımı yola getirdin. Huzura kavuştuk çok şükür diye. Dolayısıyla büyük bir sektör devlet bir yandan, özel bir yandan seferber olmuş kadınlara haddini bildirmeye, itaat etmeye, çatışmamaya yuvasının annesi olmaya, çocukların için her fedakarlığı yapmaya sevk ediyor. Ama bu tutmuyor.
0: Tutmuyor. Kadınlar arzuları taşıyor
1: diyorsunuz. Tut, tutmuyor. Yani Beklendileri artıyor. Şimdi bir de başka bir şey var. Yani tüketim kalıpları, bir de bir bireyselleşme olayı var ortada. Hı -hı. Yani bu bireyselleşme olayı şeyi aşıyor. Fakir, zengin mütedeyyin, seküler aşıyor. Genel bir bireyselleşme olayı var. Ve tabii bu aileden beklentileri tamamen değiştiriyor. Benim en çok şaştığım yaşlı bakımı. Bugün köy kökenli yaşlıların bakımı sorunu var. Köylerde bile dışarıdan yabancı bakışlı kadın getiriyorlar. Yani bu işte kadınlar çocuklara bakacak Yaşlılar bakım evlerine düşmeyecek. Her şey ailenin içinde hallolacak. Bu artık bir fantezi olmaktan öteye gitmiyor. Çünkü bakıyorsunuz birçok yaşlı hı hı. aile içinde bakılamaz duruma geliyor. Dışarıdan şeyler veyahut da kardeş çoksa rotasyona bindirip hı hı. anneyi babayı o yaşta bir evden bir eve bir evden bir eve taşıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bir bakım krizi var ve bir toplumsal cinsiyet krizi var. Tabii bu krizi çözmenin yolu kadınları bazı rollere hapsedip toplumsal yeni üreden üretimin faturasını yani çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı onun faturasını kadınlara kesmek.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.